0: 在物欲横流的小时代里，青春万变，心事如云。他们的友谊、爱情、梦想，在青涩迷茫与挫折反复中，逐渐清晰。您好，我叫乔安，周瑜的小乔。一个身世神秘、自带背光、永不言败、所向披靡的女孩，她自信、勇敢、聪明、漂亮。尽管生活一再给他残酷的课程，但他总能回击出一段灿烂的人生。欢迎收听由喜马拉雅出品的《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，演播莱西。我被泼油漆的事儿成为我们那个大楼里的爆炸新闻。乔安打电话给陆先生，让他送双鞋过来。陆先生看到乔安这样子，笑得比我还厉害，拿着手机三百六十度拍照。乔安扭着头，挺生气的样子，上前一把抢过他手里的鞋子。陆先生满意的拍拍我肩膀，说：“你好，你真厉害。”你比员工培训强多了，能激发出乔安同志的潜能，必须发奖金表示鼓励。乔安在医院接到严寒的电话，他抬头看了看陆先生，拿着手机走到一边接起电话。乔安，我听说你们公司出事了，这样，宣传方案先不用着急，昨天的事儿。严寒在电话那边说着。宣传方案今晚我一定整理好给您。乔安打断他：“昨天后来怎么样了？什么后来？”乔安佯装不知，从墙后面探头看了看陆先生，他给他一个微笑。陈公子把你送回家了吗？昨天你硬要打电话给他，打给他之后话也说不清楚。<笑>我让他来接你的，后来把你送回家了吗？严寒看似关心。但是敏锐的乔安已经清楚地听出了他的口蜜腹剑。我还在忙，方案我会按时给您。希望以后我们除了工作上，也不要有过多其他的交集了。昨天他把我送回家就走了，抱歉，没能遂您愿。再见。乔安看到陆先生走向他，赶快收线。陆先生站在他面前，故意做出吃醋的样子。谁打来的？还偷着接？乔安把来电号码换给他看，严寒打来的，怎么，应该给你拿去叙叙旧？哼，<笑>看不出你还挺小心眼的。都说物以类聚，人以群分，你这么小心眼，我不配合，显得对您重视不够。哼<笑>。乔安表面开着陆先生的玩笑，心里却在打鼓，趁陆先生不注意，翻看了自己的通话记录。果然播出过陈公子的号码，可是他真的一点点都不记得，自己都搞不清楚什么时候变得这么不胜酒力。乔安不知道，其实严寒早早就找人拍好陈公子出入他家的照片，而不安好心的目的，也不仅仅是陆先生。严寒从小女孩开始就有唯我独尊的习惯，表面平和。心里却多是起伏的锋芒。大队长的三道杠就像长在他胳膊上似的，从小学三年级戴上之后到中学毕业，都没摘下来过。大学还蝉联多年的学生会主席。如果那个年代有“女神”这个词，严寒当之无愧。成绩好，漂亮，人缘还好，总能把大家照顾好。跟着陆先生一群男生喝酒，他能把每个人都送回家，总是第一个和桌上被冷落的同学聊天，和什么人都能找到话题。陆先生曾经说他，他连路上碰到一只猫也能唠上一会儿。这种女孩的可怕在于，她的可怕只有女孩才能明白。那天晚上我没回家，我去了乔安的公寓。当精神洁癖退潮，我们学会一笑泯恩仇。之前的事谁也不再提，谁的生活不是打碎一块玻璃，匆匆铺,铺上一条红毯？我窝在沙发上吃着垃圾食品看电视，他不停打电话联络工作的事儿，让谁谁赶紧去绘图。让谁谁去做一份新的市场调查。我看着他像一颗人造卫星似的绕着房间转圈，这种头晕目眩的感觉太好了。人和人之间需要这种微妙的联系和小范围的喧嚣，像约翰·邓恩在《丧钟为谁而鸣》里说的那样：“没有人是一座孤岛。”我们都需要陪伴，没有哪段感情经得起推敲。我们必须承认，交错纵横在一起的命运，才是完整的人生。我从沙发上打着滚，在沙发上摸出一块灰色的布，拎起来扯开嗓子对乔安喊：“你现在活了这么堕落啊，抹布都往沙发缝里塞！”展现在我们面前的是一条男士内裤。乔安迅速挂上电话，从我手里扯过内裤。呃、别紧张啊，都这么大年纪了，不是高中生谈恋爱。这就是咱们老板的 size 吗？乔安迅速用剪刀把内裤剪碎，扔进垃圾桶里，像是处理一个自己错手杀掉的尸体。后来我才知道，这不是我们老板的 size， 是陈公子的 size。对于身在职场的女孩，想要好好的活，必须切记两点：一是别找女上司；二是在女人面前喝醉，比在男人面前喝醉更可怕。第二天早上，乔安去上班，我回自己家，在楼下就看到陈乔治抱着一筐水果和一大束鲜花杵在那儿，焦虑的东张西望。用吸油面纸吸油，看到我还挺不好意思的，我也挺不好意思的。太久没说话，一见面搞了跟网友会面似的，俩人都害羞的红了脸。陈乔治终于恢复了他的喋喋不休，机关枪似的说上一段，喝一大杯水之后再说上一段，我只得坐着听。表情严肃，适时点头、拍手，伸出大拇指，由衷赞赏。他仔细看着我身上和脸上出了疹子，之后大呼小叫：“哎呦，这雷毁容了吧，宝贝？你得多用两张辣妹面膜补补。”辣妹面膜，四川出的？哎呦，真不知道你怎么活这么大的。法国最好的化妆品 ，The More， 你不知道啊？等哥过两天送两张给你。陈乔治关切地用细嫩的小手攥住我因为过敏变得红肿粗壮的胳膊。这是我误会你了，原来这事儿是乔安干的。哥对不起你，让你受委屈了，还毁了容。我一把抽出我的胳膊，呸呸呸！医生说过敏好了就没事了，你才毁容呢。是是是，还好你年轻，底子好啊。陈乔治从果篮里掏出一个苹果递给我，来吃点苹果，维 C 对皮肤好。哎，你这次写西小姐的失恋故事反响很好啊，网上被转载了很多次，都上热门微博排行了，说你写出了一类人的故事。哼，哪类人？我激动地凑上去问。嗯，要骂骂不行，干嘛骂不混，还整天意淫的人。我去。是说老娘就是这样的人吗？阿西吧，我内心的弹幕瞬间又满屏了。虽然如此，表面还是悠然自得的吃着苹果，做出一副宠辱不惊、看庭前花开花落的沉醉架势。哎呦，亲爱的，你这个苹果我忘了洗了，我嘴里还咬着半拉苹果。眼神哀怨地看向陈乔治。当时写那篇故事，完全是怀着绝望的心情。我什么都没了，还被齐飞狠狠拒了，手指和小心脏都在淌血。于是把自己从双失少女到进化成再次双失少女的血泪史写了下来。这大概就是一种奇妙的触底反弹吧。不过这样想起来。从上次我从他车里跳出来，就再也没见过齐飞。期间也想过打电话给他，不过最后也忍住了。经常在电梯里体会上上下下的感觉，就是为了能随意睡醒的制造假装偶遇。后来都快做吐了，也没假装偶遇成功。陈乔治在一边特别热情。一定要亲自展示给我看我写的那个故事的转发量，还荣登了热门榜。他拉着我看，手指划过热门榜，看到一行枣红色的标题：“双尸女讲述自己悲催生活，掀起热议。”我看到旁边的点击量，满意的点点头，一种老子终于红了，可以披着五星红旗出去跑一圈的优越感油然而生。然后不慎瞥见我下面一个话题的点击量，比我的多了一位数。我再看标题，上面写着：“房地产大亨江震天病危，遗书公布，家族内讧。”我无奈摇摇头，想我们这样的小市民，卯足了劲也比不过人家豪门深似海啊。但是我怎么看这个名字有点耳熟，好像在哪看见过。我把手指一滑。点开这个标题，看到一个图组，各种微博爆料。我在人群中看到了齐飞，眼睛红红的，像是迷路了无助小孩。我怎么也不会想到，有一天会用这种方式看到齐飞。穿着黑色西装，站在病房门口，手捂住脸，但是疲惫和沮丧，还是从他的手指缝里。流了出来，涌出了屏幕，一滴不漏的扑到我身上。陈乔治洗好苹果回来，一边啃着苹果，一边在旁边抱着手说：“哎，你说这钱有时候还真不是好东西。突然肝硬化，好像是喝酒喝的。都这么大的老板了，还得出去喝酒应酬。”你看，都病危了，大家还光想着抢钱。听说江家大公子在医院几次情绪失控，还砸了记者的照相机。我瞬间大脑空白，扔了电脑，从沙发上弹起来，跑上楼猛砸齐飞的门，没人回应。<飞>我大喊他的名字，站在他家门口，<飞>一秒钟不停地拨打他无法接通的电话号码。那时候我真希望自己有时光机，虽然我什么都不能改变，但是我可以选择不要从齐飞的车里跑下来。虽然我什么都不是，什么都不会，我是千万个无能少女之一，但是我能一直陪在他身边，在每个沮丧绝望的时候，第一时间给他一个拥抱，做一个温馨无用的陈旧沙发。除了拥抱，什么都不会。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《女王乔安》第十四章《柔软梦境》。齐飞失踪后，有了一个很牛逼的特异功能，无论何时何地，都能和我完美的擦肩而过。不管我是在他家门口蹲点，还是去他的神奇会所、他爸的医院，又或者那个装逼范儿的艺术沙龙，都找不到齐飞的踪影。我恨不得跟着狗仔队东奔西跑的寻找他。我每次去会所门口的保安就会跟我说：“我们少东刚走，刚走。”我说：“那他下次出现打电话给我。”保安说：“别了吧，姑娘，我们少东甩的姑娘多了去。”来这找他的，不知道有多少呢，没一个能抓得住的。感情的事儿不能勉强，看你年纪轻轻……哎哎，打住！您别说了，这段台词齐飞也让我背过。我是他邻居，住他楼下。保安点点头，给了我一个“同是天涯沦落人”的眼神。我擦擦脸上的汗，顶着大太阳，样样离开。我在齐飞家门口蹲点。也到了登峰造极的水平。只要我在家，每天都在他家门口绕个十几圈，几次被邻居怀疑我是来探路的小偷。我恨不得在家门口拴条藏獒，他一靠近就冲出来咬断他腿的那种。当时我知道齐飞出事之后，就去找乔安，让乔安和我一块儿找他。乔安翻了个白眼，问我怎么找。我说拿着手电出去找，他说要找你自己去找，我还得忙着对付严寒，齐飞又不是狗，能吃能喝，用不着这样找。他想出来自然会出来的，你不明白什么叫一个人静一静这种东西吗？我说这怎么行？电影里出现一个人静一静这样的画面，多数是去自杀了。他要是跳楼了怎么办？乔安无语地看着我。齐飞没你想的那么脆弱，要是跳楼早就跳了。我第一次听乔安讲齐飞小时候的故事，之前乔安只是说他小时候帮他做作业写名字的事儿，其实事情没这么简单。齐飞小时候是被确诊过读写障碍的，后来去做了干预治疗，才慢慢改善。也就是说，如果没有干预好，齐飞可能这辈子都写不了字。从他记事开始，他爸妈就在讨论离婚的事儿，但是都忙着赚钱，没时间把财产分割清楚。后来钱越来越多，财产也更难分。齐飞并没有那些家世好的小孩与生俱来的优越感，他没有光环，他是从小背着无能标签的小孩。因为读写障碍，所以齐飞成绩一直很差。爸妈暴揍他许多次后，就雇了好多私人家教围着他教。他妈每周检查一次成果，把他辛苦拼起来的变形金刚排成一排。如果他写错一个字，就在他眼前摔碎一个变形金刚。别的小朋友的儿童节是唱歌、跳舞、做游戏、逛公园。他的儿童节是爸爸在外面鬼混，妈妈回家检查他写字，结果往往是满地断胳膊断腿的大黄蜂、威震天和擎天柱。他必须忍着眼泪，不能哭，不能捡，低着头，看他们被家里的清洁阿姨扫掉，之后一声不吭地上桌和他妈妈吃饭。吃完饭，妈妈就又去谈生意。他一个人跑去垃圾桶里把它们捡回来，抱着大哭。大人们根本不懂，被摔碎的不是玩具，在小孩眼里，他们是有灵魂的，他们是最好的朋友。对了，不是说过齐飞会拉小提琴的事儿吗？也是当初因为在医院被诊断了读写障碍。齐飞妈妈觉得简直颜面扫地，恨不得把知道这件事的人，包括医生，杀人灭口。不过医生说，一般读写障碍的小孩，在某些和读写无关的方面，比如美术、音乐或者思维逻辑上，都比其他小孩强。这才算让齐飞妈妈没当即把他扔进垃圾桶里。他自作主张让他学个小提琴吧，他的确拉得不错。但是这种不错并不是天赋，而是因为严酷的训练。同样，如果拉得不好，妈妈一个耳光就抽上来。所以，齐飞羡慕乔安，羡慕他无人管束。他比任何人都期待自己父母离婚。真正害怕他父母离婚的，只有公司的股东。后来，他就把所有的玩具藏在乔安那里。乔安想办法帮他对付他爸妈，帮他做作业、写名字、考试作弊。乔安对他人冷淡，但是对齐飞不一样，他能感觉到他的痛苦。虽然那个时候他们还不到十岁，他怎么也不会忘记有一次周末，齐飞他妈来接他，齐飞趴在楼上看着他妈走上旋转楼梯时的惊慌眼神。每一身高跟鞋踩到的，仿佛不是地板，而是踩在他身上。那是乔安第一次出手帮他，他拉起齐飞的胳膊向楼下走，齐飞使劲想甩开他的手向后退，乔安紧紧拉着他的胳膊，始终没松开。乔安跟他说：“你相信我，别害怕。”一会儿你别说话，我帮你说，保证你妈听了之后不打你。于是，齐飞妈妈那天看到的是，乔安拉着她的胳膊，笑容满面的出现在楼梯上。乔安对他说：“您是江齐飞的妈妈吗？我叫乔安，是班长。江齐飞是班上最受欢迎的同学，老师今天还表扬了他，实践课作业完成的很好，特意让我来跟您说一声。”齐飞妈妈的脸上闪过一点点不可置信，让齐飞都意外的是，他少有的露出笑容，摸了摸他的头发，拉起他的手。从那以后，乔安就变成了他的救世主。不过那也是妈妈最后一次出现在学校。本来他就很少回家，之后变得更忙。离婚后，齐飞跟了爸爸。判决的时候，齐飞的妈妈主动提出放弃小孩，多拿了几千万。那时候他准备开时尚中餐连锁店，需要这笔钱。江齐飞从那时候就知道自己的价格，别人家的小孩都是无价之宝，但他却是明码标价的。即便齐飞的爸爸也很少管他，但在齐飞眼里和他妈比起来，他已经是大慈善家了。齐飞也不容易，熬到去英国读书才算解放了天性。听完这段离奇的故事，我这种劳苦大众、家庭幸福美满的少女拍案而起，怒问乔安：“这么事儿逼的妈，到底祖上是皇亲国戚还是地主婆子啊？”乔安耸耸肩。什么都不是，可能两口子加起来还没你上过的学多。越是知识贫瘠，才越恐惧。后来翻身把歌唱了，就得把前半辈子没装的，下半辈子装个够。这段话的重点我没抓准，我听到的重点是，姜氏夫妇加起来上过的学还没我多。现在他妈的竟然是亿万富豪，我呢？我呢？我呢？上了那么多学。还不是吃了上顿没下顿，每月通宵写稿，还挣扎在贫困线的边缘。最令我气愤的是，齐飞鸭当初一读写障碍，连封情书都写不了啊，后来还成为妞神。唉，我颠颠跟屁股后面追着，各种嫌弃我，我还各种热脸贴冷屁股。我从乔安桌上拿起苏打饼干塞进嘴里，咬着后槽牙说。真他妈不公平啊！说完，我拽上苏打饼干和半瓶纯净水，继续踏上寻找齐飞的漫漫长路。在爱情方面，地球人从来没走过公平 style， 都是虐心的互补 style。我和齐飞就是一个互补的经典案例。他喜欢吃蛋糕。我喜欢和面打鸡蛋，他喜欢唱歌；我喜欢坐在角落喝可乐，他喜欢看风景；我喜欢考驾照，他喜欢发脾气；我喜欢讲笑话，他喜欢失踪；我喜欢寻人，他喜欢吃夜宵；我喜欢失眠，他喜欢女神，我喜欢他。<笑>在这场单恋里，咱们可谓配合得天衣无缝。这还能证明另一件事：原来爱情可以让一个人喜欢上所有曾经不喜欢的事儿。他的所有缺点，都不再是缺点，只是平摊地面上一个美丽的凹陷。而我呢，是从天而降的雨水，依着它的形状填进去，不留一点空隙，变成一个个小水洼。听众朋友，您刚刚收听到的是《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，本节目在喜马拉雅。独家发布，微信公众账号搜索“来西言情”也可收听哦。